0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 25 de febrero del año 2020. Faltan cuatro días para nuestro cuarto aniversario y este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes de la Red La Informa para hoy, martes 25 de febrero. La historia se repite: el hijo sustituye al padre en la alcaldía. Esta vez ocurrió en Fajardo. Joey Meléndez se convierte en el nuevo alcalde y sustituirá desde el domingo a su señor padre Aníbal Meléndez. Pero. Esto no está exento de controversias porque su contendor en primarias, Mandy Rivera, decide no someterse al proceso de delegados por entender que el mismo estaba ya planchado a favor del hijo del alcalde. Sin embargo, lo va a retar en primarias en junio sin problemas. Citaron a una extraordinaria en Lares. En breve les contamos. Llegaron las carpas a las escuelas de adjuntas. Alcalde reacciona a denuncias ayer en la red informativa sobre alegados problemas de grietas en escuela superior y al hecho de que están colocando a todos los estudiantes en una misma escuela cual sardinas. Primero fue María, después los temblores. Bomberos siguen perdiendo estaciones y a raíz de las emergencias se están quedando sin equipo. No llega la esperada ayuda. De hecho hay cuarteles de bomberos que no funcionan desde hace tres años. Tres hombres arrestados por violencia de género en Caguas, Las Piedras y Juncos, mientras también en Las Piedras acusan matrimonio por entrarle a palos a menores en medio de incidente de maltrato de menores. Se llevan dinero de gomera en Dorado, herramientas de vehículo en Bayamón y dinero a dama en guainabo Tres personas detenidas con drogas en intervención vehicular en Guánica y otro joven arrestado por drogas en intervención vehicular en la zona de Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa con una noticia de Último Minuto.
0: Último Minuto Se
1: citó una extraordinaria de la Asamblea Municipal de Lares para esta noche, repetimos, esta noche se va a llevar a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Lares. La pregunta es, ¿qué se pretende en esta extraordinaria, tomando en consideración el grueso de los legisladores de que no se van a tomar decisiones hasta tanto y en cuanto se decida qué ocurrirá en el caso de Papo Pagan y la alcaldía, tomando en consideración que Papo Pagan es un legislador municipal. Obviamente se llevarán a cabo los trabajos en la alcaldía, como se han estado llevando a cabo en, los últimos, en el último año y medio, pendientes a la red informativa porque obviamente le vamos a dar seguimiento a lo que ocurra. Repetimos, eh, sesión extraordinaria de la legislatura municipal de Lares se llevará a cabo esta noche según la información que nos llega. Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a ver qué va a ocurrir en la misma, señores. Pero vamos a las noticias y vamos a hablar de alcaldía porque tenemos que hablar de Fajardo. ¿Y qué ocurrió en Fajardo? Hoy, el nuevo alcalde de Fajardo es nada más y nada menos que el hijo del saliente alcalde. La Comisión Estatal de Elecciones ya certificó a Joey Meléndez como el único aspirante a la silla que dejó vacante su señor padre, el alcalde Aníbal Meléndez, y por consiguiente se convirtió en el nuevo alcalde de Fajardo. Pero, si usted creía que esta... Este movimiento iba a estar eh, exento de controversia, se equivoca, porque su virtual contendor en la primaria de ley, que hablamos obviamente de Mandy Rivera, asegura que no se sometió al proceso por delegados por entender que el mismo estaba ya planificado para favorecer al hijo del alcalde. Y decidió simplemente esperar a la primaria de ley para entonces retar al que se convierte en alcalde. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito lo ocurrido en Fajardo Vamos a iniciar escuchando a Mandy Rivera para que explique el por qué decidió no aspirar en este proceso de delegados para convertirse en el alcalde. Hubo críticas en el proceso porque entiende que pudo haber quedado el proceso amañado y esto fue lo que dijo Mandy Rivera sobre el particular.
2: ¿Quién tuvo la razón? Yo lo vengo diciendo hace los últimos 10 meses que eso iba a ocurrir. Eh, ellos decían que no, pero mira, ocurrió. Yo creo que cuando tú le hablas con la verdad del pueblo, tienes que ser este, franco y decir las cosas como son. Mucha gente se, va, se puede preguntar por qué yo no radiqué para esta... Sí. esta Digo, primaria, esa que no son a ser son una por delegado.
3: Esa iba a ser mi primer pregunta. Entonces... <risa> ¿Por qué Armando Mandy Rivera no radicó? Digo, para que la, la, la causa sea justa. Porque, si claro, porque ahora, este, pues todo el mundo puede estar muy enojado y eso, pero si eh, tú hubieras radicado, pues hubiera, hubiera sido fair o justo.
2: No, Charlie, no es justo, no sería justo. Yo creo que esa es la palabra incorrecta. ¿Tú sabes por qué? Porque Ajá. los delegados son escogidos por el alcalde de Fajardo. Eh, lo, los delegados son escogidos por el hijo del alcalde de Fajardo eh, Parte de los delegados son los asambleístas Número uno ¿A quién, ¿A quién representan al alcalde de Fajardo? Pero
3: era trabajoso haber solicitado o, o, o dicho yo también voy a ser candidato Porque hoy, Armando Mandy Rivera Todos los medios en el país Lo que están sí. diciendo la noticia Es que él corrió solo
2: Claro Claro, y sí. yo lo dije de un principio, que en unas primarias que sean por delegados, yo no iba a correrlo. Yo lo estoy esperando el día 7 de mayo, de junio, perdón, en las primarias generales. A Joey, yo radiqué para, la, para, para las primarias generales, que son el 7 de junio. Las primarias generales de Puerto Rico, yo lo voy a esperar allí, al hijo del alcalde, y lo vamos, a esperar allí. Vamos, vamos a estar en una contienda para la alcaldía de Fajardo. Ahora, para esto, para este juego, yo no me voy a prestar. Yo lo dije siempre, yo lo dije de que, 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 ¿Por qué el alcalde no renunció el 31 de diciembre o no renunció en diciembre? ¿Por qué no? Porque ahí había primarias de pueblo. Es el miedo a enfrentarse al pueblo, Charlie. Eh, hay un miedo terrible al pueblo de Fajardo. ¿Sabe que el pueblo de Fajardo no, no lo respalda? La única forma de hacer alcalde, ¿cómo va a ser? Eh, va a ser de una primaria por delegado. Que son las personas, los que van a votar son las personas que lo, lo Él escogió, y su papá escogió, para los que representaran pues el municipio, en el caso de, de los... O sea, que, que, que en otras en palabras, la...
3: si ustedes iban a ambos a la contienda, ¿tú, estaba claro, se, tú estabas Charlie. seguro de que ibas a perder?
2: Charlie, Charlie, él, él los él lo tiene trabajando mucho, él eh, repre, ellos son parte de, de su estructura, pero el pueblo de Fajardo, el pueblo de Fajardo no está a favor de eso. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber eso? Solamente tú caminas, preguntas a la gente, sigues caminando por un año y la gente te va a decir qué es lo que piensa. Y si tú ves, ves las la, la, la redes desde ayer hasta hoy, te das cuenta de que no tiene el voto del pueblo, la gente está en contra de él completamente. Es la única forma de que él pudiera ser alcalde es con esta trata. Y te voy a decir una cosa, yo te lo vengo diciendo en los últimos 10 meses, esto puede ocurrir y se lo dije el pueblo, esto va a ocurrir. Y ellos lo negaron, lo estuvieron negando, yo creo que en programas tuyos eh, en vivo. ¿Pero qué ocurrió? ¿De que hicieron eso? Yo creo que, que ellos le faltaron a la verdad, yo creo que, que él dijo que no, que él él quería que ir a una primaria conmigo, pues se adelantó ahora. Ahora él eh, va a ser al alcalde, lo van a juramentar, va a tener el poder del municipio, va a tener este la estructura del municipio, pero como quiera con el pueblo no se juega okay, el, pueblo, eh... el pueblo de Fajardo el 7 de junio le va a dar una contestación pero hace una contestación eh, una cosa que lo que yo he recibido eh, de anoche hasta hoy ha sido brutal el recibimiento que nos están dando a nosotros ¿En qué, puede,
3: ¿en qué puede ayudar a Joey Meléndez estar? Sería estamos en casi a finales de febrero o sea sería marzo, abril marzo, abril Mayo y junio sería el principio, son como tres meses, ¿verdad?
2: Tres meses. Como tres, tres
3: meses. meses y unos días. ¿Cómo, ¿Cómo eso puede eh, ayudar, por ejemplo, en el caso, este caso, que es real, a, a, a José Aníbal Jouy Meléndez para ganar una
2: primaria? Al ser el alcalde, tiene todo el poder del municipio, Charly, tiene que estar en la calle completamente con los equipos del municipio, con los empleados del municipio, que yo sé que muchos de los empleados del municipio si no el 80% no apoyan su candidatura y apoyan mi candidatura. Y le digo a, a, esos, a esos empleados del municipio que estén tranquilos, que el 7 de junio nosotros vamos a ganar, le vamos a hacer justicia como ellos se merecen. Eh, eh, yo creo que decir de qué puede hacer, qué beneficio le tiene él, claro que tiene mucho, eh. va a ser el, el primer ejecutivo de Fajardo y va a tener todo el poder del municipio en sus manos. Todo pero, el poder.
3: Pero eso no cambiaría mucho porque ahora mismo el eh, es el hijo del alcalde de, de Fajardo, ¿verdad? Ha ido a las actividades, o sea, es, el, el cambio es que va a estar al frente eh, haciendo las actividades. Tres
2: meses, tres meses va a estar al frente. No, va a estar más porque él tendría que entregar el gobierno. Ahora, eh, el 7 de junio, el 7 de junio se dará cuenta que va, va a ser breve. Su mandato ahí va a ser breve. Okay. Va a bueno. ser breve, Charlie. Y, y yo te lo, te lo venía diciendo hace tiempo esto puede ocurrir y esto fue lo que ocurrió ellos lo negaban y eso lo hicieron ellos saben que la única forma de ellos llegar al municipio era de esta manera de esta manera y lo hicieron, ya el pueblo de Fajardo sabe quién son ellos, dicen una cosa hoy mañana dicen otra, pero Mandy está ahí y Mandy el 7 de junio le va a dar la victoria más grande al pueblo de Fajardo en, to, en, en, en su historia en Fajardo, escogiendo un candidato que ama y quiere a su pueblo de verdad, que no es por conveniencia, que viene a trabajar para el pueblo, que no cree en, en que papi me nombre o, o que yo soy estoy bajo la, la ala de papi. Yo vengo a trabajar por mi pueblo. Y el 7 de junio, ya tú verás el pueblo de Fajardo, cómo se va a desbordar en las primarias. Ok. Eh, saludo a la
3: señora Pérez de Carolina City, que siempre me escribió, que bochinche. Saludos, señora Pérez de Carolina Siri, Armando Mandy eso quiere, Rivera.
2: Eso está... quiere decir, Charlie, que tu rating hoy es, es muy bueno. Bueno, gracias.
3: Eh, todos los días. Muchas gracias a ustedes y adiós. Adiós primero. Oye. Adiós primero. Oye, Armando Mandy Rivera, estás, sí.
2: estás, estás No estoy embellonado porque ya eso era de esperarse, Charlie. Sí, pero eso como quiera que sea, eso todo. claro ah, no, claro, claro. ¿Tú sabes lo que, lo que hace eso, Charlie? Que tú te arraigas más a Dios. Y, y, y yo creo que Dios le dirige a uno la vida y le va a decir lo que tiene que hacer y yo más fuerte estaré en la calle llevando el mensaje bajo agua sol y sereno así que lo que hicieron fue abrieron una ventana una ventana para que el pueblo cuando yo llegue a sus casas me reciban como me están recibiendo la, la, la percepción la mía
3: alta. la percepción mía es la percepción de gente que nos está escribiendo ahora que, que te notas mole está unos escriben que estás molesto otra vez otra persona escribe está herido por
2: la pechuga por la pechuga ya eso son ya son este sí, sí, sí. Ellos mismos escribiendo, el equipo el equipo de, 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 del hijo del alcalde, escribiendo. Okay. O sea, déjese de esa tontería y, 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 y el 7 de junio vamos a vamos a ver quién va a ser el, el alcalde de Fajardo, porque yo tengo el pueblo de Fajardo. Okay. Bueno, pero el, nada. Herido no, Charly, herido no. Lo que, lo que yo te estoy diciendo es lo que hemos dicho en los últimos meses y tú tienes okay. las grabaciones mías, debes tenerlas por allí que iba a ocurrir eso ellos decían que no, que eso no iba a correr que él quería ir a la primaria para enfrentarse conmigo para sacar despe de, despejar dudas pero se dio cuenta cuando hizo el sondeo o, o la misma gente de su equipo o su director de campaña, o el que sea le dijo estás atrás y no avanza y eso es la realidad ¿y
3: cómo fue este proceso? digo, hay preguntas que se las estoy haciendo armando ahora Mira, este, proce después...
2: este proceso, este Ajá. proceso cuando renuncia al alcalde tú sabes que en año eleccionario cambia completamente el proceso este y la, la opción que tiene que, que, que hay es pues mira eh, que las personas que estén interesadas radiquen, radiquen pero se van se van a llevar un proceso en el cual son los delegados sabemos de dónde vienen los delegados pero los delegados son.
3: los delegados votaron ayer
2: lo que pasa es que lo, los delegados si había dos candidatos iban iban a votar ah, ayer ya. como es radicó solo oh. pues lo certifican ya. porque yo no me iba a prestar para este juego porque yo 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 radico hielo, un ejemplo que no tenía, que lo que tenía que hacer es, es, pasar por el piso 9 creo que de la comisión estatal de, de elecciones porque yo tengo todos mis papeles en orden, cuando digo en orden todos mis papeles, los que eh, eh, mis papeles eh, sobre la, mi, mi vida personal están ahí, la prueba de dopaje está ahí, o sea, yo no tenía esto que ocultar nada de lo que tenía que ir allá y decir que voy a correr, lleno un, un solo formulario y corría, pero me enfrentaba a los delegados el jueves, o este viernes uh -huh. Y era más de lo mismo Es repetir la historia Yo no me presto para estas cosas Yo no me presto para el voto del pueblo Yo creo que en la democracia En la democracia el que rige a los líderes Es el voto Y yo creo en el voto de los fajardeños okay. Yo creo en el voto de los fajaldeños Que escojan a su líder por voto No por imposición
3: eh, Si quieres dejarle algún mensaje a Joey Que viene por ahí, no, no sé si te, te hacemos el favor
2: Bueno, este, le puedo decir Que lo que va a estar ahí son tres meses
1: Expresiones de Mandy Rivera, pero señores, la moneda tiene dos caras. ¿Qué dijo el nuevo alcalde sobre el particular? Y obviamente, ¿cuál es su reacción por el hecho de haberse convertido en el sustituto de su señor padre? Es lo próximo, pero antes hagamos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Se espera más lluvias en el día de hoy. Va a continuar lloviendo para varios sectores de Puerto Rico. De hecho, ayer se reportaron inundaciones para muchos sectores. El frente frío que provoca las lluvias va a continuar provocando lluvias, pero obviamente por lo saturado del terreno debemos experimentar inundaciones en varios sectores del país. Este patrón de lluvias debe de alguna manera eh, mermar a finales de semana, pero todavía van a continuar las lluvias. En cuanto al mar se refiere un poco picado, hay advertencia de corrientes marinas para la zona norte de Puerto Rico. Las temperaturas en la noche y en la madrugada bastante frías han estado alcanzando los altos 50 grados y los bajos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escucharon a Mandy Rivera las críticas que tuvo sobre el proceso en que se eligió por parte del Partido Nuevo Progresista al sucesor del saliente alcalde Aníbal Meléndez enfardo y que fuera precisamente su hijo Joey Meléndez el que lo sustituyera ¿Qué dijo Joey Meléndez sobre las críticas y obviamente sobre su entrada a la alcaldía? Esto fue lo que dijo
3: yo eh, oigo algo que no lo sabía y, y de hecho se lo preguntó a Armando Mandy Rivera. O sea, tú corriste solo para esto. Es así. Es no, claro. no, tuvo que, no, no tuvieron que los delegados votar porque básicamente tú corriste solo. Es así. Cosa que yo no entendí y se lo pregunté a Armando porque... Eh, yo creo que hubiera sido justo que aunque no votaran por él, que hubiera corrido escuché, escuché parte de la entrevista cuando estaba,
4: sí. cuando estaba llegando ahí a la emisora que venía subiendo, subiendo la, la cuesta y, y sus críticas obviamente pues eran de, de esperarse, si yo pues, me pongo en los zapatos de él pues qué otra cosa que no fuera lo que él dijo podía decir eso era como que bastante, bastante obvio Pero en efecto, cuando no me entero de eso En el momento que estoy en la Comisión Estatal de Elecciones Sometiendo todos los documentos eh, Me entero cuando me llaman por la tarde Que me informan, mira, más nadie radicó Así que, ¿sabes qué? Felicidades Eres el único eres el ¿Qué único sentiste candidato.
3: en ese momento? Eh,
4: mira, Charlie, un, una mezcla de, de emociones y, y puedo sonar repetitivo porque cuando... cuando... <risas> Me preguntaste la primera vez, te dije que eran sentimientos encontrados, pero es que también fueron, fueron muchas emociones, emociones contratadas. ¿Estabas solo? No, fui con mi compadre. Fui con mi, mi compadre okay. me acompañó a... A, al área de, del área metropolitana a llevar todos los documentos y eso eh, nos paramos a comer, nos paramos a comprar unas cosas y cuando veníamos de, de camino a Fajardo, no habíamos llegado a fajar todavía cuando cuando nos, llegó, no, cuando nos llegó la noticia y oye y sin duda, pues, nada, pero lo he hecho en este momento para darle las gracias a todo el personal de la Comisión Estatal de Elecciones que, que tan amable nos trataron y cambiando el tema, pero es que no me quiero alejar porque me estás hablando de cómo, cómo fue sí, mi reacción sí. justamente en el momento que, que, que sale la noticia porque obviamente yo lo sabía de antes que todo el mundo eh, pero en el momento cuando sale el push notification en el celular, que el primero que vi fue el del nuevo día, yo iba precisamente a un conversatorio, a una reunión informal, una, una reunión que precisamente nació aquí en esta emisora sí. y, y aprovecho para enviarle un saludo al señor Estela y a todos los amigos de Santa Isidra 1 y que estaban allí jugando ayer en, en la cancha de baloncesto de Santa Isidra 1, que tuvimos una reunión muy, muy interesante y productiva, entiendo, entiendo yo, pues cuando yo voy de camino que me estoy montando en el carro para salir, ahí me llega la notificación, y después de eso pues te podrás imaginar cómo estaba mi celular, el messenger de Facebook, Whatsapp, los mensajes de pero obviamente voy guiando, llego y es a empezar la reunión rápido, que entonces como a las dos horas de que pase es que yo me puedo conectar al, al, al celular. ¿Qué dijo Aníbal Meléndez? ¿Cuál fue la reacción de él? Pues mira, me, me, llamó, me llamó para, para felicitarme, pero, pero en tono de broma y en realidad más que, más que una felicitación fue como, como un llamado a la, a la realidad y un reality check. Es como que llegó el momento, tú sabes, para lo que te has estado preparando, para lo que has estado pidiendo, para lo que has estado buscando y te has estado fajando, llegó la oportunidad. Antes de tiempo, porque sin duda no era lo que estaba, lo que estaba en agenda ni lo que teníamos planificado, pero es el momento de tú demostrarle a la gente de lo que tú estás hecho, de lo que puedes dar. Entonces, ahora no se trata de lo que yo te pueda ayudar o lo de que X o Y persona pueda decir, es lo que tú vas a demostrar que puedes hacer. Tanto al pueblo de Puerto Rico como a los empleados municipales, que, que obviamente van a ser tu ahora tu, a partir de el día que es juramento, no te voy a decir desde ahora, pues no he, no he tomado posesión, pero van a ser tus nuevos compañeros de trabajo, esos son tu familia, por eso por la gente que tú estás ahí, tanto por el pueblo como por los empleados. Y obviamente. De, Mira, son, mis, mis papás son unos servidores públicos natos, de convicción, que, que lo llevan en la sangre y que, lo, y que lo sienten en su corazón. Y eso ¿verdad? Lo, me, lo, me lo han transmitido. Y el amor y el cariño que yo siento por la gente, por el pueblo, por los más necesitados, por las minorías, por los marginados, eso es algo que yo pues llevo bien, bien dentro de mi ser. Bueno, igual el, el cariño a los empleados Que son tu familia, que son la gente que están ahí Fajándose, metiendo mano contigo Obviamente tienes que tenerlos al día, tienes que trabajar por ellos Y para que nosotros podamos dar un buen servicio Esos empleados tienen que estar bien, están bien, van a estar mejor
3: Vamos a la pausa, y cuando regresemos Vamos a hablar de la otra parte sí. eh, eh, Joey, eh, José Aníbal Joey Meléndez eh, Hay gente que está muy contenta que es la gente que te sigue, ¿verdad? Claro. Pero eh, también hay gente que las redes ayer yo leí todo. moneda tiene dos caras. Temas. Otros señalamientos incluyen pagos indebidos y, a... y noticias, noticias candentes, dentes. Llegan a la mesa de, de tu mañana, mañana caliente, caliente por el 1480. Bueno, son las 7.20 de la mañana aquí en tu mañana caliente en el 14.80. Estamos viendo el radar, ¿verdad? Para eh, mantenerlos informados en todo momento de cómo están las condiciones del tiempo, para que lo sepan. Y así en buen castellano puertorriqueño, tres cuartas partes de la isla está recibiendo lluvia. Sobre todo el, el área del centro hacia casi al este. Eh, estamos bajo lluvia. Eh, el área de Mayagüez y toda esa área después de Ponce, fíjate, está despejado. Pero esa lluvia va para allá, digo, depende de cómo está el viento. Así que hoy vamos a tener, parece que un día también lluvioso, lo dijo el Servicio Nacional de Meteorología. Bueno, 721, hoy en nuestros estudios eh, está con nosotros José Aníbal Yohui Meléndez. Eh, como nosotros dijimos desde que entramos ayer, eh, desde eh, ayer en la tarde, las noticias han sido de que Yohui Meléndez, a partir del próximo domingo, cuando juramente eh, será el alcalde de Fajardo, eh, y de esta manera, ¿verdad? Enfrentar las primarias que vienen el 7 de junio Pero cuando nos fuimos a la pausa Le estábamos preguntando a, a Joey Hablamos de la parte bonita Vamos ahora a hablar de la parte, ¿verdad? Que no es tan bonita Y él está preparado Nos estaba diciendo fuera del aire De que hay mucha gente que esto le ha causado un malestar ¿Por qué? Porque... A algunas personas no les gustan las imposiciones eh, y dicen que esto no es justo y de que esto no se debió haber dado y de que eh, lo que es justo es que fueran unas votaciones directas, que el pueblo votara ¿Estás consciente yo Oye,
4: claro está y, y la oposición Chali, mira, y precisamente, ¿verdad? Pues para que la gente se sepa lo que estábamos hablando fuera del aire. Yo le les estaba comentando a Charlie y a Josué que si yo no soy una persona que conoce a Joey Melende ni simpatiza con él o que no simpatiza con sus, con sus padres, porque obviamente yo tengo mucho arraigo a, a raíz de, de eso, eh, y veo esto desde afuera, y simplemente veo que no es la realidad. Simplemente estas palabras ¿verdad? Que, que voy a decir en este momento es como mucha gente se expresa sobre, sobre la situación, dejando claro que no es una realidad. Ah, el alcalde renunció para dejar al hijo. Oye, si yo me entero de una cosa de esa mirándolo desde afuera, eso se ve feo, se cae mal, es antipático, no, no me agrada. Y digo, se están tirando un truco en Fajardo, hay que ir para allá, vamos a ver qué está pasando. Pero la realidad es que cuando piensas un poquito, analizas la situación, te das cuenta que esto no fue una ley que se inventaron los Meléndez en Fajardo, que no fue una ley que, que impusieron este cuatrenio para favorecerme a mí, que es una ley que tiene más de 10 años, que nos estamos dejando llevar por las leyes de Puerto Rico, que este cuatrenio hace menos de un mes ya pasó, pasó en Lares, pasó en Aguadilla, en, en años anteriores, o en el a lo largo de nuestra historia pasado en otros municipios, nosotros no nos estamos inventando nada, nos estamos dejando llevar por la ley, y yo puedo entender que a algunas personas no les simpatiza, pero, pues verdad, las leyes en Puerto Rico no son para que necesariamente no, nos agraden, o o, ¿verdad? No son ¿verdad? una competencia de, de popularidad. ¿Lees ¿No? la,
3: les lo que escribe la gente en las redes?
4: O, Par, o, parte, parte. parte. En, en ocasiones yo he aprendido a, a desconectarme, Charlie, porque créeme que yo soy, perdonando la, la expresión, facebookero porque pues, lo utilizo sí, mucho sí. ya con las otras plataformas, Instagram y eso, pues la sigo de lejito, pues yo soy más, más de Facebook eh, y he aprendido a desconectarme porque tú te cargas demasiado, oye, ya sea te, te cargas leyendo cosas positivas, como mismo te, te puedes cargar leyendo, leyendo cosas negativas y la persona que no está en que mira esto desde lejos, pues es muy probable que tenga la opinión que, que te dije al principio cuando vinimos, cuando vinimos de la pausa inclusive las personas naturales de Fajardo que no necesariamente están tan al tanto y no siguen el, el quehacer político por, por así decirlo, que no simpatizan con, con mi figura o con el Partido Nuevo Progresista o con las administraciones de turno pues es normal que, que cierta cierto tipo de, de malestar, yo lo quiero quiero es que usted tenga ¿Y te preocupa
3: claro. eso? ¿Te, ¿Te preocupa de que, por ejemplo, la gente esté en contigo? Si las elecciones fueran
4: mañana, sí, pero como tengo 100 días para demostrarle a la gente de lo que estoy hecho, de lo que soy capaz, de lo que podemos hacer. ¿Te da el tiempo? Yo voy a hacer es la pregunta. Para, que yo para, hacer, para hacer todo lo que yo quisiera, claro está, que, que no, claro Porque que no. tres meses es bien poco. Pero sí. yo tengo un plan de trabajo para estos tres meses, yo tengo un plan de trabajo desde aquí a noviembre, y yo tengo mi plan de trabajo para los próximos cuatro años y para los próximos diez años. O sea que, que lo tenemos que trabajar de, de Diferentes maneras ahora. Es un plan a corto plazo de, de embellecimiento. Bueno, y, y si me das la oportunidad, me gustaría hablarte de alguna de las cosas que
3: tengo en. en, en sí, de, de hecho, para te, mis te,
4: primeros 100 días. Y, te, y te quería tengo...
3: preguntar, o sea, cómo esto va a cambiar, que. ¿Qué hacer para tu enamorar un electorado que a los unos te odian y unos te aman, ¿Verdad? Eso eso es así y es parte de la política
4: y los que nos metemos en esto sabes sabes que uno tiene que venir, ¿Verdad? Siempre, siempre preparado. Dicen que uno viene con dos sacos, pues sí, yo vengo uno con dos sacos, el que el saco de ganar que lo tengo yo y el saco de perder que se lo doy al otro. Así que para eso son entonces lo, los dos sacos. Pero para que en esta cuestión de, de la política uno tiene que estar preparado para todo y como te dije y a lo que iba nosotros tenemos nuestro plan para esos primeros 100 días poco más de, de tres meses, tenemos los planes de implementar nuestra academia de la policía municipal para no, llevar a no menos de 50 efectivos el el cuerpo policíaco. Pero eh, y, y
3: dijiste embellecer, empezar no, el, el, el a embellecer. El plan de embellecimiento
4: y el nato que vamos a hacer va a ser algo nunca antes visto, va a ser algo bien atractivo y esto no se llama, no se trata de como que vamos, vamos a llenar los ojos a la gente para que vean las cosas lindas y se olviden de lo demás. No, no se trata de eso, es que es que a uno le gusta sentirse bien de, con, con su casa, no le gusta sentirse bien
3: con con su pueblo. Oye, hay estudios que que, que está Y ¿verdad? tienen los chavos, tienen los materiales Tienen el equipo, gracias tienen a, el personal Gracias
4: a Dios, pues nosotros tenemos un, un municipio ¿verdad? Cuando tú comparas lo que recibió Aníbal Meléndez Cuando llegó a la alcaldía versus lo que estoy recibiendo yo eh, Cuando tú comparas la experiencia Con la que llegó Aníbal Meléndez a la alcaldía Y la comparas con la experiencia que, que estoy llegando Yo, pues yo creo que son dos ventajas Que tiene José Aníbal, yo y Meléndez En comparación con su señor padre cuando llegó a la alcaldía En el 1989 Dos realidades y dos circunstancias Completamente distintas. yo voy me siento que más preparado, con más herramientas, es con un personal más capacitado y muchos más recursos para trabajar por, por un pueblo donde tal vez también existe menos necesidad de la que existía en ese, en ese momento.
1: Eso es parte de lo que dijo el nuevo alcalde Joey Meléndez. Pero continuando con el tema, hagamos lo siguiente. La red le informa. Al regresar de la pausa, el excomisionado del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, analiza precisamente lo ocurrido con la alcaldía de Fajardo, es lo próximo en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa, regresamos en breve
0: La Red Le Informa
1: Bueno señores, regresamos a La Red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros vamos a analizar lo ocurrido en Fajardo hoy Chalice Robles tuvo la oportunidad de analizar lo que pasó con la alcaldía y, pues, el análisis estuvo a cargo de nada más y nada menos que de Gerardo Toñito Cruz, el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, que dijo sobre lo ocurrido en Fajardo. Vamos a escuchar.
5: Ante el hecho de que nadie había... Bueno, no nadie. De que solamente había presentado de su disposición para una asamblea de delegados en el Comité Municipal de Fajardo para la sustitución a la vacante de alcalde de Fajardo por el PNP. Uh -huh. Eso confirma, pues, que eh, Joey Meléndez será el nuevo alcalde ya certificado en sustitución, eh, o sea, para llenar esa vacante.
6: Uh
5: -huh. eh, déjame decir esto, eh, porque lo quiero profundizar más el juez, pero queremos adelantar ¿verdad? algunos comentarios sobre esto. Uh -huh. eh, sí es cierto, eso es lo que dice la ley, Joey tiene toda la razón del mundo, cuando dice, esa ley no la crearon los Meléndez, no, la realidad es que eso ha estado ahí hace mucho tiempo, ese Esa manera de sustituir a los alcaldes eh, lleva eh, más de 20 años eh, ahí en, en la ley. De hecho, se enmendó en el 2014 para solamente decir que si la vacante ocurría en el año, eh, que, que si la vacante ocurría en los primeros tres años de un cuatrenio, era obligatoria la elección especial. Yo creo que por eso es que Armando decía de que porque esa renuncia no se dio antes del 31 de diciembre, porque uh -huh. hubiese provocado una elección especial, uh -huh. ciertamente.
6: Uh -huh.
5: eh, si la vacante es en un año electoral, y estamos en un año electoral, entonces se mantenía ese sistema de que fueran los delegados, o, o lo que se conoce, verdad los comités municipales. Yo creo que, Charlie, no no me quiero adelantar a cosas que yo sé que van a ocurrir en estos próximos días en la Asamblea Legislativa, ...sobre proyectos de ley que van a atender este asunto... ...porque no es la primera vez, Fajardo... ...bueno, como estamos cercanos a Fajardo, pues... ...obviamente en materia de controversia... ...pero esta situación se discutió en Aguadilla recientemente... ...se discutió en Lares recientemente... ...y en otros cuatrenos, de hecho... ...el análisis que quiero adelantar ahora... ...porque quiero dejar algo para el jueves también... ...tiene que ver sobre la conveniencia... ...cada caso... En particular Oye o sea, Toño,
3: hablando de esto mismo que tú estás presentando Nosotros en la entrevista De Joey Meléndez Recibimos un mensaje eh, de alguien que lo envió Y dice Lorna Soto, Guilito, Aponte Y hasta Bori, el alcalde de Río Grande fueron, fueron electos por delegados Por múltiples variantes Y han sido reelectos por más votos Buenos alcaldes eso
5: es sí. Bori fue el de, de esta zona En el caso del Partido Popular Bori eh, resultó seleccionado Por el Comité Municipal Cuando la vacante eh, A raíz de la renuncia De, de Eduardo Rivera Correa pero, por, pero lo importante de esto es eh, este argumento que vuelvo y te digo, quiero elaborarlo más con más calma el jueves. Uh -huh. Hablo de conveniencias, porque lo que dice Yahweh es cierto, esa disposición está en la ley, en, en el capítulo 3, y está respaldada por otro artículo en la propia ley electoral, que así es, que se sustituye, una se llena una vacante de alcalde Ahora bien, no es la única manera, repito, no era la única manera Ah, ¿de verdad? Sí, entonces por eso es que este jueves Los amigos tienen que estar pendientes Porque yo voy a hablar de las conveniencias Y esa decisión eh, Es una decisión que tiene que ver mucho con estrategias De un partido político Así que tiene que estar pendiente. Lo otro que vamos a hablar el jueves eh, Charlie eh, De cara a que sé que verdad, porque Escuché parte de entrevistas Entrevistaste a Boris Sí. Eh, la semana pasada Ajá. Eh, Hay un debate que se está cocinando interesantísimo sí. De todas las primarias de Río Grande Así que vamos este jueves vamos a hacer números a, a mirar eh, la, la primaria del Partido Popular Democrático en Río Grande Hay unas situaciones que se están dando allí Que son las más interesantes oh, sí.
6: Oh, sí. Muy
5: interesantes Y la gente pues, la debe escuchar Vamos a hablar también de la del Consejo General del Partido Popular este pasado domingo, y como uh -huh. tú adelantabas, eh, la participación de Aníbal Azovila, que, que tengo que decirte, este ha provocado la reacción de todo el liderato, pero Muchacho, todo el liderato del Partido No Progresivo. Sin lugar a dudas. Sí, uno pensaría, eh, el que llegó de Estados Unidos ayer dice, venga, pero Aníbal está corriendo para gobernador o para comisión, porque le contestó Wanda Vázquez, le contestó Tomás Rivera allá, uh -huh. los analistas del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González también. Todo el mundo ha respondido a, un, a una filtración de, de la declaración de Aníbal dentro del Consejo General, que de hecho, los políticos tienen que estar pensando, no estamos en el 1980, usted participa en la reunión interna de su partido, y en cuestión de minutos, lo que usted dijo allí, que pensaba que eso era interno, lo sabe la humanidad entera. Así que hay que ver esas expresiones en particular de quemar la papeleta, de robarse los papeletas. ¿Eso es simbólico o tiene una consecuencia en, en el electorado? Eh, y en adición, vamos a hablar también... Eh, de otro termite que tenía aquí pendiente. Bueno, eso son lo más importantes. La, la, Pero la casi la no, me, de, grande, me, de
3: Mira, Toño, estoy mordido
5: eh, Y, ah, bueno, y lo del debate, ¿verdad? Quiero compartir con los amigos mis impresiones del debate de la semana pasada. Que te adelanto, Charlie, te Ajá. adelanto. Ajá. En los años que yo tengo en estas cosas que participé, de, no de debate porque... Yo yo retaba a, mi, a mis <risa> contingentes y no me dieron el gusto de, de, de estar en debate, participé en debate en otras cosas, pero como candidato a alcalde pues nunca los contingentes míos me, me aceptaron un debate. Eh, es la primera vez que yo escucho que cada candidato, cada aspirante le podía hacer una pregunta a otro. Yo creo que Charlie te la comiste.
3: Ah, gracias Toño.
5: Eso estuvo extraordinario, no lo digo porque estás aquí de frente sí. Fue la realidad y la forma la, y manera en que la gente reaccionó A las preguntas que cada cual hizo al otro Yo creo que vale la pena también discutirlo este próximo jueves
3: Esto, estoy mordiéndome porque te iba a querer preguntar Pero si no, no, no dejamos para... No, pero da, dame, para... va, ahora que... Ah, pregúntame a mí, <risa> vamos a darte la oportunidad. Dime, Mira, dime. Eh, Toñito, eso de... Eso de eh, Joey estar él dijo casi 100 días en la Casa Alcaldía yo lo analizaba acá solo y yo decía ah, pero es que tres meses no dan para mucho pero pues mira ajá eh, Charlie eh, eh, esa, esa yo creo que es
5: bien importante a lo que él acaba de decir nadie los, los que están participando en la primaria del PNP no pueden ver este proceso mirando a, a noviembre tienen que mirar precisamente junio de hecho, ante uh -huh. todas las controversias que han salido de uh -huh. ayer para acá yo leí las expresiones que hizo eh, no escuché las de Armandito pero leí también las de las de Antonio Prieto el candidato del partido independiente sí, que de hecho vamos a hablar con
3: ellos ya mismo sí
5: pues eh, eso eso ciertamente ha provocado unas reacciones que tú no las vistes en Río Grande, no las vistes en Carolina, no las vistes en Caguas y de Caguas. Es más, yo, yo te lo voy a adelantar ahora para que la gente entienda por qué conveniencia. En Caguas, Charlie, y me das un minuto. No, mire. En Caguas, en Caguas, para que la gente entienda por qué quiero expresar esto con calma pues, En Caguas, cuando Willy Miranda Marín murió. Recordarán que se hizo una asamblea del comité municipal, así mismo, como se estaba haciendo en Fajardo, como sigue a hacer. Y corrió, aspiró eh, Cody Valera, Valera, que, a, que ah, era un representante Valera. de mucho tiempo, sí. no tenía vínculos familiares con William Miranda Marín y corrió el hijo de Willy, Willy William Miranda Torres. Cody ganó ese evento allí en el comité municipal, pero hubo una, una figura. <coughs> que era ajena a todo esto Harry Vega que impugnó esa votación porque planteó unos asuntos que de hecho no están en de Envuelto sobre los delegados que participaron en esa asamblea y el Partido Popular Democrático invalidó esa asamblea y ¿sabe lo que dijo? dijo no, vamos a una elección general de pueblo, una elección especial ¿y sabes quién ganó? William Miranda Torres ¡Wow! sí, esa es la historia por eso es que yo quiero que el jueves hablemos de conveniencia ¿Qué conviene? Porque si lo que ocurre, lo que ocurre esta semana De la juramentación de Joey, eh, lo Se combina con el deseo de los electores en primaria en junio No hay problema Pero si ocurre lo de Cagua, Es decir, que lo que ocurre en el comité municipal Es distinto a lo que la gente decida Va a haber una desfase en fajarlo para el Partido No Progresista
3: otra pregunta que a lo mejor también la puedes contestar el, el jueves, Toñito Es lo que planteaste al principio Tenemos un Prieto del Partido Independentista eh, que ya hizo un comunicado Tenemos a un Choco que también ha hecho, un eh, creo que hizo un video también eh, Y se ha expresado Tenemos a la gente de Armando, Mandy Rivera que se han expresado eh, eso no puede ser contraproducente para Joey Meléndez en un momento determinado porque la gente que no quería votar ahora se va a tirar para unas primarias
5: a ah, eso es lo que te menciono que eh, lo que está pasando en Fajardo la gente que dice, no, mira, es que Boris fue así eh, Willy Miranda fue así eh, la de Canova no fue de San bueno, en aquellas sustituciones el momento que ocurrió, o era al principio de un cuatrenio, o a mediado, pero faltando tres meses para una primaria, es conveniente eso, porque lo que pasa es y tú, y tú lo tenías en tu pregunta que le haces a Joey, sí, sí. oye hay unas reacciones sobre esto las reacciones que todo el pueblo de Fajardo y todos los que no somos de Palo estamos leyendo ¿verdad? La, por eso Joey enfoca bien cuando dice yo, yo quiero coger estos 100 días para demostrar este paso que yo acabo de dar de juramentar ahora y no esperar un resultado en junio era el correcto pues sí tiene esos 100 días porque la opinión pública y tú lo manifiestas a cada rato con mucha certeza sí. en política percepción es igual a realidad
6: uh -huh.
5: si la gente percibe que esto fue una, una forma de, de, de distraer la atención del electorado del partido progresista de que no había renuncias el año pasado y que de repente es necesario hacer de ahora solamente para acomodar a alguien en particular, eso provoca una reacción del electorado y, y créanme que eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Hay otros elementos que yo quiero discutir el jueves, que yo creo que, Charly, eh, es lo que se comenta por debajo. Eh, todos aquí, Charly, yo creo que yo no me equivoco al decir esto, ah. Tú y mucha gente que conoce a mucha gente que está en los partidos políticos, popular, no progresista, todos hemos escuchado en algún momento, en los últimos meses, mes y medio, que en Fajardo se han hecho encuestas. Sí. Que han hecho encuestas gente sí. no vinculada a los candidatos, porque yo coteje los informes de ingresos de, caso hecho, de tonito, ambos De el el part... y de Joey, y ellos no están haciendo encuestas, están haciendo encuestas otras personas. Y tú y yo, Charlie, mucha gente Saben qué dicen esos resultados de la encuesta Correcto
3: Correcto wow. el, jueves. Toño, tengo que apuntar, el jueves Déjame apuntar déjame apuntar ese también Estoy aquí <risas> adelantándome la página del jueves Para que no se nos olvide ninguna Las encuestas internas Interna.
5: Internas Vamos a hablar de eso Para hablar de si, es, si el paso fue el correcto O no Tremendo. Ya te digo, a mí me parece hasta ahora que Jouy está bien enfocado. Jouy no está mirando las, las, elecciones de no, las elecciones generales de noviembre. Él está mirando esta
3: primera sí, porque sabe que sí. para él es crucial. Vamos por, paso, es sí. Crucial. Sí, Vamos es por crucial. paso.
1: Interesante el análisis que hace Gerardo Toñito Cruz. La pregunta es: ¿la estrategia de Mandy Rivera será efectiva? Eso está por ver, si ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico La red A la informa. pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial Con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar Señores, tres personas arrestadas por violencia de género En hechos separados en Caguas, Las Piedras y Juncos También en Las Piedras acusaron un matrimonio por entrarle a golpes a una menor de edad En medio de un incidente de maltrato Se, se llevaron dinero de una gomera en Dorado Herramientas de un vehículo en Bayamón y dinero a una dama en Guaynabo y Detuvieron tres personas con droga en una intervención vehicular en Guánica Otro joven arrestado por droga Según una intervención en Arecibo Es lo próximo, la pausa, regresamos
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa El noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Dos personas A dos personas se les erradicaron cargos criminales Por violencia de género una de ellas por agredir a su esposa en el residencial Colinas de Magnolia, de Magnolia en Juncos y la otra persona aparentemente por someter a su pareja a un patrón de maltrato y violencia de género ocurrido entre Caguas y Aguas Buenas. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas
8: tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Durante la tarde de ayer, la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas Diligenciaron dos órdenes de arresto por violaciones a la ley 54, hechos ocurridos en, el, en la área policial de el primero, En el primero se diligenció una orden de arresto contra Ángel Sánchez Guerrero, de 31 años, y residente de Junco, por hechos ocurridos el 22 de febrero del 2020 en el residencial Corina de Magnolia, en Juncos. Contra Sánchez Guerrero, pesaba una orden de, ar de arresto con una fianza de 100 mil dólares expedida por la jueza Iliana Pagán. Por este, con las manos a la querellante. El imputado, el imputado fue llevado ante la juez Soña Nieves, eh, en lo cual prestó la fianza impuesta, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar. Eh, se diligenció una orden de arresto contra Delfín Rodríguez Santiago, de 36 años, y residente de Carolina, por hechos ocurridos durante los meses de julio del 2019 hasta el 15 de enero del 2020, en los pueblos de Caguas y Aguapuena. Contra Rodríguez Santiago, pesaba una orden de arresto por violaciones a la ley para prevención e intervención con la violencia doméstica y violaciones a la ley de armas, expedida por la honorable juez Ivani Martí del Tribunal de Cagua con una fianza de 100 mil dólares. Por este proferible para abrazo a la querellante y amenazar de muerte en múltiples ocasiones a la misma y a su pa y a la familia de esta. El, imputa el imputado fue llevado ante la juez Nieves la cual de su ingreso en el complejo correccional de vayamos hasta el día de la vista preliminar al este no prestar la fianza impuesta.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana porque delincuentes asaltaron una dama en la urbanización Torrimar en Guaynabo le llevaron cientos de dólares en efectivo. Además. Se llevaron herramientas valoradas en 1.800 dólares de un vehículo estacionado en el estacionamiento de la plazoleta del Cantón Mola en Bayamón. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Eso es correcto. En horas de la noche de ayer se reportó un robo en la urbanización Torrimar, que ubica en la avenida Ramírez de Arellano, en Guaynabo, donde alegó Wanda Pina que tres individuos encapuchados uno de ellos portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación la agredieron en el área de la cabeza y la despojaron de 600 dólares en efectivo aproximadamente. Agentes adscritos a la división de robo se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, a eso de las 8 de la noche se reportó una apropiación ilegal en el área del estacionamiento de la plazoleta del Cantón Mall en Bayamón, donde alegó Fuat Isa que alguien le ocasionó daño a dos cerraduras de su vehículo Ford Econoline, logrando acceso al interior y se apropiaron de una caja de herramientas con dos taladros valorados en 1.800 dólares. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y gracias para usted también, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque señores, cargos criminales por violencia de género y maltrato a menores le fueron radicados a un hombre, aparentemente cometió los actos en un incidente ocurrido en Las Piedras. Además, un menor de 12 años que había sido arrestado por ratería, había sido detenido, debemos decir, por ratería, por llevarse unos chocolatitos y unas nutelas y un refresco. Señores, le ocuparon un montón de mercancía hurtada, entre ellos una pistola neumática, un pasamontañas, etcétera, etcétera, etcétera además también en las piedras se erradicaron cargos criminales contra un matrimonio aparentemente maltrataban a su hija, le, le le agredieron inclusive con un palo de escoba. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao, saludos, buenas tardes,
10: buenas tardes y buenas tardes a todos los que escucha,
1: ¿Qué información tenemos,
10: mira tenemos que la agente Jorge Padilla de la división de arrestos especiales y Allanamiento del cuerpo de investigaciones criminales de la EDU macao de Humacao bajo la supervisión de sargento Vio Delgado ...en la tarde de ayer le una orden de arresto... ...con una fianza impuesta de 300 mil dólares... ...expedida por la juez Ginette Petri del Tribunal de Humacao... ...por el delito de escalamiento y violación al artículo 3.1 de la ley 54... ...contra César L. Serrano Mojica, de 24 años de edad... ...y residente del pueblo de San Lorenzo... ...los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero... ...en el pueblo de Las Piedras, donde se alegó que Serrano Mojica... ...irrumpió la residencia de su expareja y la agredió con las manos en el área de La Boca. El imputado fue llevado ante el juez del Tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley, quedando en libertad hasta la fecha de la celebración de la vista preliminar, a ser diferida la fianza por el programa del servicio con antelación al juicio. En otra nota policíaca, tenemos que a las 1.45 de la tarde de ayer, se intervino con un menor por apropiación ilegal en un supermercado que ubica en la carretera 183 de la zona urbana del Polo de las Piedras. Según se informó, que un menor de 12 años de edad se apropió ilegalmente de mercancía del supermercado. Al momento de la intervención, el menor se le ocupó la mercancía hurtada. esto es una Nutella, un chocolate y una soda, una máscara para pasamontañas, guantes y una pistola neumática. El agente Omar Colón ha escrito a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao, consultó el caso con la procuradora Lisa Morales, quien instruyó dejar al menor bajo la custodia de sus padres y citar las partes para el próximo mes. Continuando con la nota policial del área de Macao, el capitán Teddy Morales López, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Macao, informó que en horas de la tarde de ayer, lunes 24 de febrero, se le radicaron cargos criminales por maltrato a menores y ley de armas contra Luis Miguel de Jesús Besares, de 33 años, y Nancy E. Delgado Rosado, de 30 años, residente de Las Piedras. Esto por hecho ocurrido el día jueves 20 de febrero de 2020 en el pueblo de Las Piedras, donde se alegó que la pareja agredió con un palo de coba a su hija menor de 8 años en la pierna derecha, causándole hematoma a la menor, y la misma requirió ser atendida en un hospital del área. Este caso fue investigado por la agente de Santiago, adquirida a la División de Delitos Sexuales y matado menor menores del 6 de Macau, y consultado con la fiscal Lisa Morales y presentado ante el juez Luis, eh, Rivera del Tribunal de Macau, quien luego de escuchar la prueba encontró causa probable y fijó una fianza global para ambos de mil dólares, ordenando el ingreso de Jesús Besares a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar a no poder prestar la fianza impuesta y, y quedando en libertad Delgado Rosado. Al poder prestar la fianza, la misma fue diferida por el programa de servicio con antelación a juicio hasta la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Tres personas fueron arrestadas en medio de una intervención vehicular y le ocuparon drogas. Esto ocurrió en Guánica y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que a eso de, de las cuatro y media de la madrugada de hoy, 25 de febrero, fueron efectuados tres arrestos. Por medio Esto por medio de una intervención por ley 22, efectuada en la carretera 116, intersección con la carretera 334, jurisdicción de huánica Según información preliminar ofrecida por el agente José Bracero, adscrito a la unidad de investigaciones de la zona de Yauco, fue realizada la intervención al, ve, al conductor del vehículo de motor Toyota, Bodero Tercer, del año 89, donde al momento de efectuarse la misma, fue ocupada dos armas de fuego, dos revólver ambos de calibre 38 cargados cada uno con seis municiones y adicional fueron ocupadas siete municiones adicionales, además se ocupó 13 bolsitas de aparente marihuana en el lugar fueron arrestados tres individuos estos los cuales se identificaron ante la policía como José Vega Muñiz de 41 años Ángel Almodóvar López, de 23, y Francisco Caraballo Pacheco, de 20 años, todos vecinos del municipio de Guánica. Este caso será consultado en horas del día de hoy ante el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, de la zona sur a la zona norte de Puerto Rico, porque, señores, arrestaron a un hombre en medio de una intervención vehicular en la carretera 129 en Arecibo y le ocuparon drogas, además de que tenía una orden de arresto por desacato. Además, hubo un incidente en la zona de Manatí, en donde aparentemente una persona amenazó a otra con un tubo, lo trataron de detener las autoridades y amenazó a los agentes de la policía. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas
12: tardes. ¿Qué
1: información tenemos.
12: El sargento Pablo Rosado del distrito de Manapí, en unión a la fiscal Evelyn Trinidad, radicaron cargo por amenaza, alteración a la paz y obstrucción a la justicia contra Josué Torres Vázquez, de 37 años, residente del pueblo de Manapí. Este fue llevado ante la juez Ángela Díaz del tribunal de Arrecibo, quien luego escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados fijando una fianza global de 40 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar estos hechos fueron el 23 de febrero del año en curso en horas de la tarde frente al supermercado Falmacó, ubicado en las parcelas Marque en el pueblo de Manatí. el imputado amenazó con un tubo a la empleada y se resistió al arresto también en la tarde de ayer un individuo fue arrestado tras una intervención por violación a la ley 22 de tránsito en la carretera 129, kilómetro 1.2, en el pueblo de Arecibo. Según informa el agente William Méndez del precinto 107 Arecibo, bajo la supervisión del sargento Alex Novoa, intervienen con un vehículo Hyundai Accent en color verde, el por violación a la ley 22 de tránsito, tablilla borrosa y al verificar el mismo, ...poseía una orden de arresto... ...por violación a la ley 22 de tránsito... ...con una fianza de 300 mil dólares... ...poniendo bajo arresto a Héctor Rivera Colón... ...de 28 años... ...residente de Arecibo... ...y se le ocupó lo siguiente... ...106 bolsitas de crack... ...191 bolsitas de cocaína... ...77 bolsitas de heroína... ...61 bolsitas de marihuana... ...1873 con diez centavos en efectivo un vehículo ocupado. El agente William Méndez consultaría el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también, Ana Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con
13: la Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó... El lunes, la norma final de inadmisibilidad por motivos de carga pública en la que se valoran la edad, la salud, el estado familiar, los activos, los recursos, el estado financiero, la educación y las habilidades de un extranjero, entre otros, para determinar si constituye una carga pública para Estados Unidos. Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata debaten hoy martes en Carolina del Sur y la atención se centraría en el favorito Bernie Sanders y sus comentarios sobre la revolución cubana nos informa Luis Alberto Facal
14: Siete candidatos para la nominación presidencial del partido demócrata asisten al debate este martes por la noche en Charleston, Carolina del Sur Bernie Sanders dice que es el demócrata si usted... mejor equipado para derrotar a Trump en noviembre, pero los demócratas de Florida insisten en que es el peor candidato después de la negativa de Sanders a condenar a fondo la revolución cubana, los legisladores estatales y los líderes del partido advirtieron que su nominación y el autodenominado socialismo democrático de Sanders le costará el apoyo de los votantes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: La exfiscal general de Guatemala, Tel Maldana, recibió asilo por parte del gobierno de Estados Unidos, según informó en un tuit el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Elliot Engel. Este es un avance informativo de la Voz de América. Expertos aseguran que la alimentación de la mayoría de los venezolanos está basada en carbohidratos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: Desde hace varios años, distintas organizaciones no gubernamentales han estado denunciando los riesgos de la seguridad alimentaria en Venezuela. Entre 2014 y 2018, el país enfrentó una grave situación de desabastecimiento que generó largas colas en los distintos establecimientos comerciales y que derivó en la reventa de los artículos alimenticios en el mercado negro. Actualmente, los centros de venta están abastecidos. Pero los elevados precios, consecuencia de la hiperinflación, impiden que la gran mayoría pueda costear la canasta básica que supera los 300 dólares mensuales, cuando un sueldo mínimo es de aproximadamente 4 dólares al mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Una investigación sobre el legendario cantante Plácido Domingo... ...realizada por el sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera... ...encontró a más de dos docenas de personas que dijeron haber sufrido acoso sexual... ...o presenciado un comportamiento inapropiado del superastro... ...cuando ocupaba posiciones de poder en la Ópera Nacional de Washington... ...y en la de Los Ángeles, según personas familiarizadas con los hallazgos. Las pesquisas realizadas por abogados contratados por el sindicato concluyeron esta situación. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa. Vamos a una pausa,
1: identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy martes 25 de febrero. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. La red y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 25 de febrero. La historia se repite, el hijo sustituye al padre en la alcaldía, esta vez ocurrió en Fajardo. Joey Meléndez se convierte en el nuevo alcalde y sustituirá desde el domingo a su señor padre Aníbal Meléndez. Pero esto no está exento de controversias porque su contendor en primarias, Mandy Rivera, Decide no someterse al proceso de delegados por entender que el mismo estaba ya planchado a favor del hijo del alcalde. Sin embargo, lo va a retar en primarias en junio sin problemas. Citaron a una extraordinaria en Lares. En breve les contamos. Llegaron las carpas a las escuelas de adjuntas. Alcalde reacciona a denuncias ayer en la red informativa sobre alegados problemas de grietas en escuelas superiores. Y al hecho de que están colocando a todos los estudiantes en una misma escuela cual Sardinas. Primero fue María, después los temblores. Bomberos siguen perdiendo estaciones y a raíz de las emergencias se están quedando sin equipo. No llega la esperada ayuda. De hecho, hay cuarteles de bomberos que no funcionan desde hace tres años. Tres hombres arrestados por violencia de género en Caguas, Las Piedras y Juncos, mientras también en Las Piedras acusan matrimonio por entrarle a palos a menores en medio de incidente de maltrato de menores. Se llevan dinero de gomera en Dorado, herramientas de vehículo en Bayamón y dinero a dama en Guainabo Tres personas detenidas con drogas en intervención vehicular en Guánica y otro joven arrestado por drogas en intervención vehicular en la zona de Arecibo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer hablábamos de las escuelas de adjuntas. Había protesta por parte de padres y maestros de la Escuela Superior en Adjuntas entendiendo que no solamente se había eh, colocado una escuela a funcionar con problemas de grietas sino el hecho de que dos escuelas estaban funcionándose en una y cual sardinas estaban funcionando. Señores, llegaron las carpas. Y las carpas, pues obviamente buscan evitar todos esos dolores de cabeza que denunciaron ayer los padres. Y esta era una gestión que se venía haciendo desde hace semanas atrás, pero obviamente los procesos tienen su curso. Y yo tengo en línea telefónica al alcalde Jaime Barrucea para que nos cuente de las medidas que tuvo que tomar el propio municipio, porque sepa usted que las carpas no son de educación, son del municipio, eh, para atender la problemática en las escuelas públicas de adjuntas. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
16: Buenas tardes para ti, toda tu radio audiencia.
1: Gracias por compartir con nosotros. Corríjame si mi planteamiento es que es real o no. Las carpas que se colocaron en la Escuela Superior en Atuntas las gestionó usted como alcalde, ¿cierto?
16: Es correcto. Tenemos varias escuelas donde estamos colaborando. Comenzamos ayer con la Escuela Superior eh, de nuestro municipio. Tuvimos una excelente comunicación con la facultad, con la directora, donde se colocaron dos enormes calpas que eh, unidas eh, forman una carpa gigante de 20 pies por 80 pies. Así que tenemos una enorme calpa eh, profesional. Estas calpas son con una garantía y una durabilidad eh, de, que pueden durar varios años, eh, colocadas y dejadas y, y dejada permanentemente. Tienen que agarradas con, con unos anclajes bien bien fuertes, son eh, carpas comerciales eh, y la escuela pues ya la tenemos para garantía y seguridad de nuestros estudiantes, obviamente no cabe toda la escuela, pero puede ayudar si hay algún salón, que hay algún riesgo. Esta escuela en particular pasó la prueba eh, de, de la evaluación de ingenieros, pero la tenemos como un método preventivo y le van a estar dando uso esta escuela es la única escuela superior que tiene adjunta, pero hoy hoy colocamos, estamos colocando una carta en la escuela elemental eh, en el pueblo de adjunta. Esta escuela elemental se va, va a recibir los estudiantes del barrio Yahueca, porque okay. el barrio Yahueca no pasó la inspección, tiene ocho eh, salones. Que eh, las columnas están agrietadas y que necesitan reparación. Esta es la escuela Héctor y Rivera del barrio Yahueca. Esta escuela va a estar cerrada eh, durante un periodo de tiempo, en lo que la reparan, y estos estudiantes van a ser movidos a la escuela elemental del pueblo de Adjunta, en el mismo pueblo, eh, Domingo Pietri, se llama la Escuela del Pueblo. Hoy, esa escuela también fue evaluada, había pasado la prueba, pero había una preocupación de los padres porque hay unos salones en particular pues, que tenían unas grietas. El ingeniero indicó que esas grietas eh, no son más estéticas y no llegaron a, a lo estructural. Pero por la preocupación que hay, nosotros vamos a colocar una carpa durante el día de hoy se va a estar colocando una carpa y si es un salón, dos salones o tres salones, pues ya hay un espacio, ¿verdad?, disponible donde también puede ser utilizada. Eh, también esta tarde se va a colocar en horas de la tarde otra carpa eh, en el Colegio San Joaquín. Este es un colegio católico donde nos hicieron la petición, se le hizo el requerimiento de toda la documentación de incorporación, ¿verdad?, ya que es un ente eh, eh, privado, pero es sin fines de lucro. Y entonces eh, vamos a proceder a montar una calpa durante la tarde de hoy. Y así sucesivamente vamos a estar eh, con un proceso donde la escuela nos tiene que peticionar mediante una carta. Nosotros entonces accedemos, eh, le ayudamos con la calpa siempre y cuando tengamos disponible, ¿verdad? Y luego se hace un recibo como que se le entregó esa carpa, y lo que yo quiero con esto es ir a la legislatura municipal luego para ceder la carpa, o sea que, que la escuela o el colegio sean dueños de esa carpa, no es prestársela y pasa la emergencia, pero los temblores no avisan, así que la tengan permanentemente como, como un activo de la escuela y que les sirva... Eh, para que en un caso de emergencia estén disponibles y ya montadas. Así que este es el curso que estamos haciendo, la inversión es del municipio de junta. Eh, se si adquieren mediante un proceso de cotización, este tipo de carpas no las vende todo el mundo, este no es una carpa como venden los centros comerciales, que las venden, no, son carpas industriales, y esto tiene unas personas eh, donde son los agentes que las adquieren y las venden. Y nosotros lo que hicimos fue que se hicieron cotizaciones y a base de esas cotizaciones, el mejor postor es a quien se le compra. Y, y el mismo tipo de carpas eh, que han montado en otros municipios, por ejemplo, el Colegio Ponceño de Ponce, pues también compró carpas de este
1: tipo. Quiere decir entonces que la llegada de las carpas debe resolver por lo menos los problemas, la preocupación del posible hacinamiento y la preocupación de que estudiantes estuvieran bajo los edificios con grietas, con las carpas se subsana.
16: Exacto, es un método de prevención eh, que tenemos, ¿verdad? Y bueno, estamos colaborando, Esto es, nosotros no trabajamos para el Departamento de Educación, pero entendemos, que si tenemos unos recursos a ah, bien, pues los vamos a utilizar en beneficio de, de, de las escuelas, en este caso en particular, y que pueda entonces traerle tranquilidad a los padres. Hay muchos padres que están eh, intranquilos, preocupados, pero también tenemos personal de la facultad,
8: maestros
16: que están eh, preocupados porque ellos también están en los edificios. Y si un edificio tiene un tercer piso, y hay una leve grieta y eso le crea una intranquilidad, pues va a tener un espacio donde poder dar eh, las clases en lo que esto se estabiliza y en lo que esas pequeñas grietas se corrigen. Eh, estos son grietas que se pueden usar las escuelas, pero crea intranquilidad. En el caso del barrio Yahueca que se va a unir a la escuela del pueblo, pues ya esa conlleva una reparación y hubo que cerrarla. Eh, digo hubo, pero es el Departamento de Educación quien ordena el cierre por una certificación que hace un ingeniero estructural.
1: En este caso de, la, de las certificaciones de los ingenieros por parte de educación, ¿usted está totalmente confiado del trabajo que hicieron ellos?
16: Bueno, por lo menos los que han estado en nuestro pueblo eh, han demostrado y han presentado sus credenciales y le han hablado francamente a la matrícula de padres y le han dicho la verdad, y han plasmado en el documento lo que han visto y, y su recomendación, fíjate, aquí en nuestro municipio han demostrado objetividad, porque uno de ellos ordenó el cierre, ¿verdad?, no recomendó que se abriera una escuela así que fue bien objetivo, y por otro lado, en otras escuelas ha ordenado el que se pueden abrir porque no presentan un riesgo, ¿verdad?, eh, visible, y hay otras que se pueden utilizar y hacerles unas reparaciones que son leves, pequeñas, pero que hay que repararlas. Se pueden usar, pero se pueden reparar fuera del horario escolar.
1: Alcalde, a mí hay algo que me preocupa de todo esto. Y para que sintoniza tal, hablamos con el alcalde de la Junta, Jaime Barlucea. Es que, por lo que escucho de usted, parecería que usted ha tenido que echarse al hombro solo con fondos municipales la emergencia de los temblores.
16: Pues fíjate, yo, yo lo veo como un deber, un deber en la cual yo intervengo y yo estoy libre y voluntario. Sí, pero aparte entolo, aparte
1: aparte del deber, va a tener un deber de, de dinero, porque está el dinero que usted tiene para manejar el municipio, lo tiene que utilizar en la emergencia, y lo cierto es que el dinero que le prometió el gobierno central, la ayuda que le prometió el gobierno central, parece que no está fluyendo.
16: Bueno, eh, yo he estado en conversaciones constantes y diarias, y entonces le hemos... Eh, exigido al departamento que las reparaciones sean lo antes posible y confiamos que el departamento de educación que depende también de otras agencias de gobierno, porque son otras agencias de gobierno las que están a cargo verdad de las estructuras del gobierno, sean ágiles, eh, como viene siendo servicios generales, servicios generales tiene que, que ser más ágil y proactivo en la reparación de escuela porque ya esto le tocaría a otra dependencia. Correcto. Y, y, y a eso son los que hay que entonces exigirle porque si el departamento hace lo suyo, hace la evaluación, eh, complementa la documentación para que otra agencia de gobierno sea la que esté a cargo a través de contratistas, me imagino que privado, pero son contratados no por el departamento, son por estas otras agencias que uh -huh. quieren a bien el mantenimiento de estructuras eh, públicas en Puerto Rico. Pues tienen que ser ágiles. Tienen que ser ágiles para la tranquilidad de, de los padres y estudiantes y maestros que no podemos dejarlos fuera. Yo creo que eh, es importante si todos entramos en la colaboración en una situación como esta, pues mira, podemos buscar alternativas y que nuestros estudiantes no pierdan días de clases de la manera que el municipio entre como un ente colaborador, porque el municipio no puede dar órdenes en una escuela. O sea, Nosotros vamos y colaboramos, pero la escuela tiene una estructura de dirección, como es un superintendente, directores, consejo escolar, y no podemos entrar en la dinámica de qué salones se cierran, qué salones van a funcionar. El consejo escolar es quien establece los horarios, cambios de horario de escuela, pero nosotros tenemos la obligación de, de, de ser entes colaboradores y lo estamos haciendo en nuestro pueblo. Eh, todo lo que tenemos que llevarlo, ¿verdad? Con el debido proceso en ley y la otorgación ¿verdad? de la de estas carpas. Esto se adquirió para, para entregarla y tenemos toda la documentación accesible a cualquier medio, a la prensa, de, de la compra de estas carpas y del procedimiento cómo se hizo. O sea, tenemos toda la documentación tenemos las cartas de petición de las escuelas la carta de aceptación y el proceso va a culminar cuando nosotros vayamos a la legislatura municipal para que las escuelas sean dueñas de las cartas, no queremos ir a recogerlas, que sea una aportación ante esta emergencia eh, y se convierta en un activo de las escuelas en nuestro municipio
1: Alcalde, hablamos de las escuelas, pero también tenemos que hablar de las viviendas, ¿cómo va el proceso en cuanto a las viviendas se refiere y le pregunto también cómo, si la ayuda está fluyendo, porque a estas alturas del juego, alcalde, todavía nosotros vemos residencias en, en adjuntas que tienen carpas azules desde María.
16: Sí, mira, en lo que respecta a, a este temblor, las personas que reclamaron los daños lo hicieron directamente con FEMA, lo hicieron de dos maneras o físicamente fueron donde ellos llegaron o electrónicamente, a través de, de, de la Internet. Eh, Fema, nosotros le dimos unas facilidades municipales para que ellos pudieran operar, pero ahora el protocolo dice que tienen que estar bajo una carpa por lo de los temblores. Y le hemos facilitado eh, un, una, un, una parte del estacionamiento del Coliseo Municipal, que es donde ellos van a colocar una carpa y van a estar atendiendo público reclamaciones, todo lo que tiene que ver con esa reclamación de su vivienda. Entiendo yo que también van a poder preguntar, porque van a tener un sistema de computadora y todo este equipo, y preguntar estatus, si fuera el caso de alguno, de, de los pasados huracanes María, ¿verdad? María e Irma. Lo que sí te digo es que aquí eh, supera las 400 reclamaciones que han hecho eh, y le corresponde a FEMA asignar ese dinero y evaluar ese dinero. Y eso es bueno porque no es el municipio, no es un ente estatal, es el propio gobierno federal quien va a estar a través de sus empleados inspeccionando las casas y otorgando la cantidad de dinero si tuviera algún daño. Por lo tanto, eh, ellos van a estar ubicados en esta, en el estacionamiento del policía Municipal eh, se supone que durante esta semana pues, ya ubiquen esa carpa eh, tipo oficina que ellos tienen, por protocolo es que lo están haciendo, y yo firmé un acuerdo con FEMA donde les estoy dando esas facilidades eh, para que ellos puedan operar desde adjunta. Y que le corresponde a ellos el, el, el otorgar ¿verdad? las ayudas, y esa pregunta habría que hacérsela eh, a ellos directamente.
1: Vamos a ver qué pasa. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Muchas gracias para ti y siempre a tu disposición.
1: Como siempre. Gracias, alcalde. El alcalde de Adjunta Jaime valucea Llegaron las carpas a tus juntas, a las escuelas. Esto dándole seguimiento a la noticia que reportamos en el día de ayer. ¿Será la solución esto de las carpas para los estudiantes? Ustedes pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Se espera más lluvias en el día de hoy. Va a continuar lloviendo para varios sectores de Puerto Rico. De hecho, ayer se reportaron inundaciones para muchos sectores. El frente frío que provoca las lluvias va a continuar provocando lluvias, pero obviamente por lo saturado del terreno debemos experimentar inundaciones en varios sectores del país. Este patrón de lluvias debe de alguna manera eh, mermar a finales de semana, pero todavía van a continuar las lluvias. En cuanto al mar se refiere un poco picado. Hay advertencia de corrientes marinas para la zona norte de Puerto Rico. Las temperaturas en la noche y en la madrugada bastante frías han estado alcanzando los altos 50 grados y los bajos 60 grados.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red informa. Aquí con nosotros la Cámara de Representantes detuvo por el momento el proceso de confirmación y las vistas públicas en cuanto a la entrada del alcalde de Camuy Edwin García como el próximo procurador del ciudadano por entender que al momento no hay vacante, habrá vacante a partir del 2 de marzo, por lo menos eso fue lo que dijo el presidente de la Comisión de nombramiento en este caso Gabriel Rodríguez Aguilo, pero en el Senado de Puerto Rico hoy se iba a dar el proceso y en efecto se dio de las vistas públicas y ante ello habló el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, el senador Héctor Martínez, que dice que los procesos pueden continuar, lo único que el funcionario no pudiera juramentar hasta tanto y en cuanto la vacante esté disponible. En una parte con la prensa, esto fue lo que dio el senador Héctor Martínez eh, cordial.
13: ¿Cuál es la postura del Senado sobre hasta qué punto pueden llegar en la evaluación del nombramiento, dado cuenta de que no hay vacante actualmente? ¿Puede ser incluso confirmado ante la inminencia de que hay una vacante? Hay, poder,
17: hay un poder inherente en donde la gobernadora... Independientemente, no hay una vacante, pero tiene una fecha cierta, futura, sobre la expiración de un nombramiento, como en este caso sería el 2 de marzo, que el incumbente expira su nombramiento de 10 años, pues ella puede enviar el nombramiento, el senado puede actuar, lo que no puede hacer la gobernadora, o en este caso el nominado, es juramentar antes del 2. Pues Entonces sí. tendrían dos ombudsman. En este caso lo que se hace es que se esperará hasta el 3 mm, de marzo, mm. en donde él podrá
13: juramentar. Pero la cuestión del senado, que incluso puede ser confirmado en el hemiciclo, pero sí. que entre funciones a partir de la fecha de multinacional Exacto Hay precedentes de este tipo no hay pres hay
17: un, hay un, hay pres En Puerto Rico no hay una decisión como tal Pero en Estados Unidos el presidente Bush Nombró, a la, nombró al juez Alito, al supremo cuando Sandra O'Connor no había eh, había renunciado, pero no tenía una fecha 7 de su renuncia, porque le informó que tan pronto el nombrar y confirmaran, entonces hacía efectiva su renuncia. Por lo tanto, el Bush lo nombró, lo confirmaron y tan pronto lo nombraron, lo confirmaron, pues entonces ella renunció.
13: Si hoy el nominado aclara la duda que ustedes puedan tener. ¿Cuándo pudiera bajar este nombramiento?
17: Posiblemente hoy o el jueves, en, la, en esta sesión de hoy, el jueves.
13: Hay fecha en cuanto no la vista de. primero, el pedo janel, en todo otro
17: Ayer me reuní con él a las 2 de la tarde, me lo va a entregar para este viernes y el viernes entonces empieza el proceso de, de análisis de, de su es? este, de análisis financiero, psicológico ¿Sí? y la investigación de campo. ¿Sí? Tan, tan pronto tengamos eso, que será como en semana o semana y media, pues estaremos llevando la vista pública.
13: ¿El nombramiento de Román no ha llegado a la legislatura?
17: No ha llegado al Senado.
13: Eso fue lo que
1: dijo sobre el particular el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, el senador Héctor Martínez. De hecho, la vista se llevó a cabo y esto fue lo que ocurrió en la misma. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en el hemiciclo del Senado de Puerto Rico, cuando precisamente Edwin García Feliciano, pues,
18: habló con los presentes. Una pregunta. En el hipopótamo, uno como dueño tiene la oportunidad de afectar directamente el que se tienda atienda bien a un cliente. Uno tiene el control sobre lo que ocurre en la cocina, uno tiene el control sobre lo que ocurre en el salón, uno puede influenciar directamente a los empleados de uno sobre el servicio que se lleva a cabo allí para corregir cualquier deficiencia. Desgraciadamente, cuando uno es alcalde o uno es legislador, uno quisiera que las quejas que llevan, llegan donde uno diariamente, uno tuviera el control para poder solucionarla de forma inmediata. Ese no es el caso. El caso es que uno necesita de la cooperación de las agencias de gobierno para que ese deseo de servirle bien a un cliente se haga realidad. ¿Cuál es la fórmula que usted tiene, señor alcalde, que usted ha ido cultivando a través de los años en las posiciones que usted ha ocupado, para poder hacer que las agencias de gobierno respondan porque hay secretarios buenos y hay secretarios menos buenos. Hay empleados que sirven bien y hay empleados que no tienen ese norte. ¿Cuál es su fórmula, señor alcalde?
19: En el caso del gobierno municipal de Camuy, en cada reunión con los directores y directoras de unidades administrativas, hay una cosa que yo no puedo dejar de decir cuando inicio una reunión nuestra razón de, de ser, la razón por la que nosotros estamos aquí es la gente que está allí afuera. Sin esa gente, el ciudadano, la anciana, el anciano, el joven, el niño, sin esa gente nosotros no estaríamos aquí. Y todo lo que hagamos tiene que propender a que el servicio que nosotros le brindemos a ese ciudadano, a esa ciudadana, a ese niño, a ese joven, a ese anciano, tiene que ser de la mayor calidad, independientemente de si al final del día podemos o no resolverle el problema. Porque en muchas ocasiones hay temor a veces de decirle a un ciudadano que no podemos resolver el problema, y hay ocasiones en que hay que decírselo ese problema, yo no lo puedo atender, ...o lo atiende otra agencia de gobierno... ...y nosotros podemos servir de facilitadores... ...para que esa agencia le pueda ayudar. ¿Cómo yo mido... ...si somos efectivos o no? Y esto no, no es un ejercicio de un día para otro... ...es un ejercicio de muchos años. Pero si no comenzamos... ...nunca lo vamos a lograr. Cada vez que alguien llega a mi oficina yo trato de procurar que la persona me diga cómo le atendieron desde que abrió la primera puerta al entrar al centro de gobierno o se vio Chevito Quijano Félix. ¿Cómo le atendieron? Y de cada diez personas, por no decir las 10 y mínimo 9, señalan que se les ha atendido con respeto, con sensibilidad. En muchas ocasiones la gente que hace un reclamo, y los tengo yo también en el gobierno municipal, no estoy ajeno a eso que ocurre a lo largo y ancho de las diferentes agencias y de corporaciones públicas, tengo en ocasiones directores que la forma en que han manejado el trato con una persona no ha sido la mejor. El resultado puede ser que el terminaron quizás haciendo el camino, terminaron reparando el hoyo, pero la forma, el manejo de la comunicación no fue efectiva. Así es que tiene que ser con la insistencia de cuál es nuestra razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del servidor público? Es el ciudadano que va a buscar la prestación de algún servicio. No hay una fórmula mágica. Lo que sí tiene que haber es la consistencia en repetir y repetir y que internalicemos que la razón de ser nuestra es el ciudadano o la ciudadana que va a buscar ese servicio.
1: Y de esa forma, pues, fluyó la vista pública. Todo
19: tiende a indicar
1: que la suerte está echada en el Senado de Puerto Rico que terminará ocurriendo en la Cámara. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Hemos hablado en todo este tiempo de la emergencia de los temblores sobre las agencias de seguridad y como que hemos dejado a un lado los bomberos de Puerto Rico. ¿Cómo han quedado los bomberos a raíz de los temblores? ¿Qué ha pasado con los cuarteles de bomberos? Y sobre todo cuando se perdieron unos cuantos en medio de la emergencia de María. ¿Qué ha pasado con ellos? Hoy Julito García de Cumbre, la red informativa en el centro, habló con el presidente del sindicato de bomberos José Tirado sobre este y otros temas relacionados a los bomberos, y esto fue lo que le dijo.
6: Bueno, tú sabes que
20: este, esto no ha cambiado nada en cuanto al equipo y a la crisis que tenemos de personal. Y ahora, con los cimos en esa área, pues los bomberos de, Igu de Iguánica, este ya no pueden estar en la estación, tuvieron que están trabajando en una carpa. Uh -huh también allí porque eh, la estación este, se afectó seriamente y pero nosotros eh, eh, este, con la situación de la de la crisis enviaron bomberos de otras estaciones a reforzar este, la zona y se le ha estado dando dentro de lo que podemos por el servicio a la comunidad que que, que ellos requieren uh -huh. y que nos toca a nosotros como personal de de emergencia para ayudar a la
21: comunidad. Sí, que pero que ahora mismo eh, esas eh, estaciones de bomberos en el área azul eh, están bien afectadas con todo esto de los sismos o, o, o sufrieron algún daño en particular además de la que usted me acaba de describir.
20: Bueno, sí, la, la de Juárez como te digo, este, esa se perdió los bomberos están fuera, este, pero eh, dentro de la situación la, las demás están operando este casi normales. Uh -huh y con el equipo que tenemos y con los bomberos que tenemos porque como tú sabes este aquí se han ido este, pues, el bombero, tiene cerca de 450 vacantes estamos esperando desde enero que supuestamente iba a salir una convocatoria este no ha salido y seguimos con los problemas que, que tenemos pero no podemos cargar más al pueblo este, de la situación que tenemos con los sismos y, este, todavía que no hemos podido levantarnos de María uh -huh. pues pues, este, dentro de
6: la crisis estamos
21: aquí bueno, eh, Tirado eh, hubo hace poco un, un aumento salarial a los bomberos, eh, cuéntanos un poquito acerca de eso bueno si, sí, este, hay un aumento salarial
20: que la gobernadora firmó que es, es para el primero de julio de este año de 125 dólares que no es mucho dinero, uh -huh. pero dentro de la crisis que tenemos, pues también ayuda a mejorar la condición de vida de esta gente que
21: van 10 años que no se cogió menos. ¿10 años? O sea que estamos hablando de la década de principios de, 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 del gobierno de Fortuño ¿verdad? para, para
20: es, hacer... Exactamente, porque después de eso, ya tú sabes que, que, que entró la crisis, entró la ley 7, este, uh -huh. después la ley, la ley 26 que siguieron este este quitando beneficio y, y y hasta ahora que como te digo la junta y nosotros tuvimos conversaciones con la junta de de uh -huh. control fiscal y, y entonces pues accedió a dando a, a permitir un, ese aumento salarial.
21: Eh, ¿cómo, cómo estuvo esa eh, esa reunión, fue eh, coldear o había o se vio hostil o cómo, cómo lo trataron allí la junta?
20: Acuérdate, este, acuérdate que tuvimos este, la oportunidad de que uh -huh. la Junta entendió la crisis que teníamos y ellos, el, el año pasado, el primero de julio, ellos se cortaron de su propio presupuesto este, 3 millones de dólares para dar un aumento de sueldo que los bomberos cogieron el primero de julio del año pasado. Y entonces, este año para que se aprobara el segundo aumento este lo que se hizo fue que se impuso uno, uno un, un como un, un cargo de, de administración a las aseguradoras contra incendios para para llegar este unos 3 millones de dólares adicionales que, que se necesitaban para este próximo momento el primero de julio uh -huh. este el primero como te digo este la Junta se les quitó los fondos de operación de ellos para otorgarlo Y en esta, pues se hizo ese cargo, que es, es dinero nuevo al, al erario, ¿sabe? no se está usando el dinero que estaba recaudando el gobierno, sino el dinero nuevo, para poderle este dar ese otro aumento a los bomberos. O sea que este los bomberos eh, cogieron 125 de julio pasado y van a coger 125
21: ahora. Bueno. Eh, y cómo ese cambio del gobierno del doctor Roselló al de Wanda Vázquez que es el partido nuevo progresista, pero con dos administradores diferentes, cómo ha sido ese cambio y a su parecer. Bueno,
20: yo pienso que ha sido un cambio este, 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 el pueblo de Puerto Rico estaba viviendo una crisis bien seria uh -huh. en todos los sentidos de en la, sobre lo que se refiere la política. La, y la política pública y, y con la llegada de Wanda que yo creía que se le iba a ser muy difícil este controlar el gobierno porque estaban en una plena crisis económica y una crisis gubernamental. Y fíjate, este ella logró como traer una tranquilidad uh -huh. social y y más allá de social, yo creo que hasta espiritual porque bajó la tensión que había en la operación del gobierno y, y creo que ha sido este bueno para Puerto Rico este lo que sucedió en el verano
21: pasado eh, y tirado y ya en los próximos meses se va a estar discutiendo este el presupuesto y todo lo demás usted está de, denunciando demandando de que se haga una nueva academia para reclutar nuevos bomberos
20: bueno sí es que es que tiene que darse esa academia porque de lo contrario tendremos que cerrar este, 15 o 20 estaciones de bomberos, uh -huh. porque ya este, en, en, en muchas estaciones lo que hay son cinco y seis bomberos. O sea, yo yo espero que, de hecho, tengo una reunión con la Junta el día 27, que es para discutir este, sobre ese ambiente. Uh -huh. Nos, nosotros, en las reuniones anteriores que tuvimos cuando, como te digo, se logró el primer aumento este, también ellos, nosotros les llevamos información de la condición de la, de la de los camiones de bomberos y ellos hicieron una asignación para este presupuesto que estamos que está vigente de, de 10 millones de dólares para comprar este 20 o 25 camiones de bomberos que ya se hizo la primera subasta y estamos esperando que lleguen los primeros así que yo espero que ahora en este nuevo presupuesto uh -huh. a, aprueben este los fondos para hacer un reclutamiento de por lo menos 200 a 300 bomberos para mi mitigar la crisis
21: eh, hasta hasta el momento ¿cuántos bomberos se van a retirar? si tiene contabilizado eso bueno,
20: ¿sabe? ahora de inmediato uh -huh. no tenemos este un, un, este, muchos bomberos que se vayan a retirar El uh -huh. problema es Los que se han ido
6: Este uh -huh. año
20: entre enero y febrero Se fueron más de 25 uh -huh. En dos meses solamente Que se fueron este A buscar trabajo en otro sitio Y, y a buscar mejores condiciones de vida uh -huh. Pero este, este este Como es tan alto El número de plazas Vacantes ahora mismo que como te digo, alcanza cerca de 4 a 450 pues para mitigar un poco necesitamos este por lo menos 250 cincuenta plazas de bomberos.
21: Mm. Así que es eh, 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 un, una cuesta bastante empinada, tirado, conseguir todo ese personal para poder eh, estar listo para el caso de una emergencia, y yo creo que esto es una prioridad en el país ahora mismo, porque como se está viviendo en cualquier momento hay una crisis... Eh, que puede explotar y, y, y causar más muertes o causar daños y que los bomberos pues, pueden aportar?
20: Bueno, claro que si sí, yo coincido contigo que uh -huh. es una cuesta muy bien pinada, pero la necesidad que hay de atender esa y subir esa cuesta uh -huh. es, es, es imperiosa, así que yo espero que la, en la reunión del 27 que voy a tener con ellos y con la señora Jarezco este, te tengo que decir que ella ha sido bastante atenta para con nosotros, porque, este, ellos aprobaron también que yo no sé por qué no se ha dado, pero, este, se habían, ah, FEMA había asignado este dinero para un reclutamiento de 70 bomberos, que era, que iba, que tenía que ser dinero combinado, el, el, el gobierno de Puerto Rico. Tenía que aparearlo con un 25% de lo que costaba. Pero había 70% y yo no sé por qué este, no han abierto la convocatoria, porque esos fondos la Junta los aprobó. Uh -huh. Así que este, en la Junta del 27 pues vamos vamos a atender todas esas cosas y, y vamos a pedirle a la Junta que, pues, que asigne los fondos para hacer esa academia que se
21: necesita con urgencia. Eh, tirado por último, ya se acerca la, el, la temporada de Cuaresma y tradicionalmente en el área azul eh, ocurren incendios y lo demás que en el área de, de áreas verdes específicamente. Eh, este año, con esto que usted me está explicando de las crisis en personal pues se le va a hacer más complicada la, la, la situación. Hecho,
20: hecho con el propósito de ver con eso, la agencia creó un, un cuerpo este, dentro de la misma gente con el mismo personal pero crearon un cuerpo para extinguir fuegos forestales uh -huh. que van a estar atendiendo esa zona ahí yo espero que este año este porque fíjate empezaron los temblores y eso pero estamos casi en cuaresma y está y está lloviendo uh
6: -huh. así que
20: yo espero que, que sigan estos frentes de frío que sea en verano para que aguante, aguante un poco la, 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 la sequía y, y no haya tanto fuego forestal este así que veremos a ver cómo se da pero este ellos el cuerpo bombero ha estado bregando con eso para atender esa situación de ahí, estamos trabajando este en el proyecto de retiro que se está bregando para la policía de Puerto Rico que hemos hecho acercamiento con la gobernadora para que nos, nos una a ese, a ese sistema y seguimos trabajando con varios asuntos en bomberos y un saludo especial a la, a la comunidad donde tú llegas uh -huh. este, y, de, y pues desearles que se calmen los temblores y que llegue la tranquilidad que, que es lo más que el pueblo quiere en este momento y gracias a ustedes como siempre te digo, por la oportunidad que nos da de hablar con el pueblo.
1: Expresión de José Tirado, llegará por fin la justicia que buscan los bomberos en cuanto a salarios, retiro y facilidades, ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red a La informa. pausa, regresamos
1: a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Delincuentes escalaron una escuela en Naranjito. Escalaron una gobera en Dorado de la cual se llevaron bastante dinero y sobre todo una caja, una caja de seguridad. Y escalaron un vagón en Dorado donde se llevaron herramientas y cablería de construcción. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes información tenemos?
9: En una gomera que ubica en la carretera número 2, kilómetro 26.7 en Dorado, se reportó un escalamiento en el día de ayer, donde alegó Ricardo Correa que Ariel ocasionó daño a varios candados colocados en los portones del lugar, logrando acceso al interior, apropiándose de una de la caja de la compañía Ranger y en su interior 640 dólares en efectivo en adición 2.200 dólares en efectivo para ser depositados que se encontraban en el área del counter y se apropiaron del vehículo Ford Ranger del año 2005 con la tablilla 79-3006. Por otra parte, a las 7 y cuarto se reportó otro escalamiento en la Escuela Superior Francisco Morales que ubica en el barrio norte de Naranjito, donde alegó Juana Ortega que alguien logró acceso ...al interior de la escuela y le ocasionaron daños a la máquina expendedora de alimentos... ...apropiándose de 200 dólares provenientes de la misma. Y por último en el área de Dorado, en un vagón que ubica en la calle de Sector Costa de Oro... ...alegó First Mark que alguien le ocasionó daños al candado de la puerta... ...logrando acceso al interior, apropiándose de herramientas de construcción y de cables de entendido eléctrico... Todo esto con un valor aproximado de 1.800 dólares. Estos casos fueron referidos a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Yasmin López quien nos trae a esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional. E internacional
15: Comenzó a regir la norma de carga pública. Inmigrantes son el objetivo de la medida. Culpable de delitos sexuales fue declarado el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Inesperada y rápida propagación del coronavirus en el mundo. Venezolanos celebran el carnaval en medio de la crisis. Entró en vigencia la ley de carga pública en Estados Unidos que básicamente limita los factores por los que un inmigrante puede obtener una tarjeta de residente permanente o alguien que busca conseguir la visa de entrar, para entrar a Estados Unidos. La medida es considerada como un logro de la administración del presidente Donald Trump. Jorge Agobian estuvo siguiendo el tema, conversó con expertos para entender de qué se trata esta medida y a quiénes les afectará. Jorge, ¿qué dicen los abogados?
22: Pues ah, primero que a partir de ahora pues todos los inmigrantes que están en Estados Unidos que hayan pedido beneficios al gobierno podrían tener el camino cortado para obtener la residencia permanente en el país. Lo mismo para aquellos que están fuera de Estados Unidos y que buscan la residencia y que pueden según una serie de razones o factores también eh, caer en el tema de no obtener la residencia. Los detalles lo explican los expertos que consultamos. Inmigrantes que busquen obtener una tarjeta de residencia en Estados Unidos se encontrarán a partir de ahora con una nueva regulación.
12: El oficial va a balancear unos factores para que están predeterminados en esta regulación para saber si la persona puede constituir una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos.
22: Los factores son ocho, edad, estado de salud, estado migratorio de familiares, activos, recursos, estado financiero educación y habilidades del inmigrante. La abogada de inmigración, Marta Arias, lo explica.
7: El gobierno le pudiera decir, bueno, usted no
12: habla inglés, no tiene una profesión o un skill, eh, no tiene, eh, tampoco, eh, aunque tenga buena salud, pues yo no veo que usted vaya a ser una persona que pueda conseguir un trabajo en los Estados Unidos.
22: El factor económico, sin embargo, es el predominante según el abogado John Kiyonaga. Los inmigrantes que son pobres o que han llegado de manera ilegal sin los recursos para sostenerse a sí mismos y que ahora buscan la forma de cambiar su estado migratorio. En palabras del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, no se trata de un juicio moral, sino económico. Por su parte, representantes demócratas como Jim Costa consideran la medida como un cruel ataque a las familias inmigrantes. La medida está enfocada en inmigrantes que han solicitado o podrían solicitar en un futuro ayuda económica para alimentación, salud o vivienda. Sin embargo, ciertas condiciones aplican, por ejemplo, los solicitantes de asilo que vayan a obtener la residencia a raíz de este beneficio migratorio. Hay otros sectores que también están exentos. Los abogados consultados dijeron que quienes estén por obtener la residencia deben consultar al Servicio de Inmigración de Estados Unidos o a un experto.
15: Jorge, una medida que sin duda impactará el futuro migratorio para muchas personas en este país. Gracias. Un nuevo plan emprendió Honduras para atacar la operatividad y el financiamiento de las estructuras criminales. El plan se llevará a cabo de la mano con otros países centroamericanos y Estados Unidos también, como nos cuenta Oscar Ortiz.
14: Para buscar luchar contra el tráfico de personas, la corrupción y reducir la migración, se anunció un plan de cinco puntos clave que permitan la creación de una nueva estrategia regional. El objetivo es que al debilitar al crimen organizado, cada país trabaja de manera conjunta con bases de información y sistemas integrados, siendo la corrupción el principal problema a vencer.
15: Hemos hablado de cohecho, hemos hablado de cuántas sobre la valoración existen en medicamentos, en equipos, en obras este, grises. Hemos hablado cómo ahora los grandes edificios se vinculan con el binomio perfecto entre corrupción y eh, narcotráfico.
14: Para los secretarios de seguridad centroamericanos, estos acuerdos con el apoyo de Estados Unidos son clave para atacar esta problemática. El abogado Gil Fernández es del criterio que si Honduras no lucha por cambiar este panorama nacional, el problema será aún más grave crimen organizado con un 40% de participación, el, el sector privado con un 31% eh, y finalmente el sector público eh, con un 23%. Llegamos a 254 mil millones de lempiras, siendo esto eh, aproximadamente el presupuesto general de la República designado para el año 2019. Eso nos han drenado los corruptos. Los seis países que forman parte de la Conferencia Regional de Seguridad de Centroamérica acordaron que deben unir esfuerzos para luchar contra la criminalidad. Además, estas reuniones serán paulatinamente en lo que será este 2020. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
15: El presidente Donald Trump y la primera dama se encuentran en la India. Se trata de su primer viaje oficial a ese país en el que pasarán 36 horas con una apretada agenda. Nos acompaña Bricio Segovia, quien está siguiendo los actos en los que participará el mandatario. Cuéntanos, Bricio, ¿qué se espera de este viaje?
23: Hola, Yasmín. Bueno, pues desde ese viaje se espera que Donald Trump refuerce los vínculos entre Estados Unidos y la India. Todo esto después de que el año pasado Estados Unidos impusiera sanciones a las exportaciones indias por más de 5.000 millones de dólares, algo que ha empañado las relaciones entre ambas potencias. Ahora bien, Donald Trump llega dispuesto a conseguir varios acuerdos en un viaje relámpago de 36 horas. El primer viaje oficial del presidente Donald Trump a la India será un viaje relámpago. En 36 horas espera impulsar varios acuerdos.
3: Me congratula anunciar que mañana nuestros representantes firmarán un acuerdo para vender a las Fuerzas Armadas Indias más de 3 mil millones de dólares en los helicópteros más modernos y otros equipos.
23: Trump hizo el anuncio en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100.000 personas se había congregado para escucharles a él y al primer ministro indio, Narendra Modi. Pero ese no es el único pacto que el mandatario negociará durante su paso por la India. Estamos en la primera fase
2: de la negociación de un acuerdo comercial increíble para reducir las barreras de inversión entre Estados
23: Unidos e India. Y sin embargo, este viaje no pondría fin a la disputa económica entre ambas potencias ni a las tasas arancelarias que Washington impuso el año pasado a las exportaciones indias, valoradas en más de 5.000 millones de dólares. El premier indio, por su parte, celebró la cooperación antiterrorista entre ambas naciones.
21: Creo que la India y Estados Unidos son socios naturales, no solo en la región del Indo-Pacífico, sino que también ejercemos un papel importante para la paz, el progreso y la seguridad en todo el mundo.
23: Modi hizo especial referencia a la lucha antiterrorista en la frontera con Pakistán, vecino y enemigo histórico de la India. Estados Unidos, aliado tradicional de Pakistán, ha acercado posiciones con Nueva Delhi a medida que ésta se distanciaba de Rusia, coincidiendo con su apertura económica en las dos últimas décadas. El martes se espera que el presidente Donald Trump se reúna con el primer ministro Modi y también mantendrá una conversación telefónica con el presidente de ese país. Veremos en qué concluye este viaje. Como decíamos, un viaje relámpago, Yasmin. Y el miércoles ya tendremos de vuelta aquí en la Casa Blanca al presidente y a la primera dama.
15: Así es, Bricio. Seguiremos atentos a este tema. Gracias. Pasamos ahora a Nueva York porque el famoso productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, conocido por ser el motivo del surgimiento del movimiento Me Too, fue declarado culpable de dos de los cinco delitos sexuales que se le imputan. Laura Sepúlveda tiene los detalles
7: culpable de dos delitos por violación en tercer grado y acto sexual abusivo en primer grado, fue hallado Harvey Weinstein después de que seis mujeres testificaran en su juicio. Los otros tres cargos, de los que no se le halló culpable, se consideran los más severos. El exdirector de cine estadounidense de 67 años fue hallado inocente de tres delitos sexuales de los que había sido acusado, entre ellos agresión sexual depredadora, los cuales lo hubieran podido dejar el resto de sus días tras las rejas. El próximo 10 de marzo, el juez James Burke dará a conocer la sentencia que deberá a pagar el ex productor de Hollywood, cuyo juicio duró casi mes y medio. La decisión mixta de los jurados al hallarlo culpable de unos delitos e inocente de otros, se crea que generará reacciones por parte del movimiento Me Too. El caso de Weinstein movió a miles de mujeres en Estados Unidos al principio y luego en el mundo a promover justicia para víctimas de abuso sexual. El movimiento no se disolvió al plantearse el caso, sino que siguió llamando la atención sobre otros similares y creó conciencia respecto al tema en el mundo entero. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Le agradecemos
15: a Laura desde Nueva York. Y el secretario de Inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador permanece bajo arresto luego de ser extraditado desde España. A Pablo Romero se le acusa de estar involucrado en una operación encubierta en Colombia para secuestrar al político ecuatoriano Fernando Valda.
14: Este edificio, localizado en Bogotá, fue testigo de un complejo episodio en el que estuvo involucrado el político ecuatoriano Fernando Balda en 2012, luego de que decidiera radicarse en la capital colombiana ante lo que consideraba una persecución del gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Allí fue objeto de labores de vigilancia y un posterior intento de secuestro por agentes ecuatorianos que pretendían llevarlo de vuelta a Quito. Esto a pesar de la cercana relación que mantuvo Balda en ese país con la organización política del expresidente Álvaro Uribe. Ocho años después, el intento de secuestro motivó el viernes último la extradición de España a Ecuador de Pablo Romero, exsecretario nacional de inteligencia de aquel gobierno. Se lo responsabiliza, entre otras cosas, de haber participado en la operación encubierta. Tengo también las conversaciones de audio de Rafael Correa, en donde Correa admite que ordenó la operación Guayacán, que es con la que se inicia la operación de mi secuestro. La extradición de Romero se logró luego de intensas negociaciones del gobierno de Ecuador. Su arribo a Quito, casi al finalizar la tarde del viernes, se produjo en medio de estrictas medidas de seguridad. El exfuncionario, requerido por la justicia local y acusado también de peculado, fue detenido en España hace dos años, tras una alerta roja de Interpol. Sin embargo, logró su libertad, aunque debía presentarse regularmente a la justicia de ese
18: país. Pablo Romero es un perseguido político.
14: La defensa del exsecretario de Inteligencia busca ahora su traslado a una cárcel de baja seguridad. Él permanece recluido en este centro de detención provisional desde el fin de semana. De ser hallado culpable, podría
1: enfrentar una condena de hasta ocho años de cárcel. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.